0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und guten Morgen, ihr hört eine neue Folge von Früh und Launig. Wir haben Donnerstag, den 19. Mai und ich bin Alena. Ich habe es euch ja gestern schon angekündigt, dass wir heute eine besondere Folge von Früh und Launig hören. Denn meistens sprechen wir ja über drei Themen, damit wir euch auch einen möglichst guten Überblick bieten können über das, was in Nürnberg und in der Region so los ist. Aber heute habe ich ein so wichtiges Thema, das auch so relevant ist, dass ich da heute etwas ausführlicher drüber sprechen möchte. Und deswegen machen wir heute eine monothematische Folge. Und zwar geht es um den NSU. NSU, die Abkürzung, steht für Nationalsozialistischer Untergrund. Das ist eine rechtsextreme Terrorgruppe. Zwischen 2000 und 2007 hat der NSU zehn Menschen getötet. Fünf davon in Bayern und drei in Nürnberg. Nürnberg gilt auch so ein bisschen als Hauptsitz der NSU, weil hier auch die ersten beiden Morde der Mordserie stattfanden. Die Personen, die heute primär mit dem NSU in Verbindung gebracht werden, das sind Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Mundlos und Böhnhardt, die haben sich selbst erschossen am 4. November 2011 in einem Wohnwagen in einem Vorort von Eisenach in Thüringen. Am selben Tag hat dann Beate Zschäpe die geheime Wohnung in Zwickau, die die Truppe gemeinsam bewohnt hat, angezündet. Sowohl in der Wohnung als auch in dem Wohnwagen wurden dann später einige Beweismittel sichergestellt. 2018 wurde Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber trotzdem, bis heute weiß man nur sehr wenig darüber, wie die Gruppe wirklich vorgegangen ist, nach welchen Kriterien sie auch die Opfer ausgewählt hat. Und auch vor allem von wem oder wie sie unterstützt wurde. Denn was relativ klar ist, ist, dass der NSU mehr ist als nur diese drei Personen. Da haben wohl noch mehr dazu gehört im Hintergrund. Ich habe gerade schon erwähnt, dass vor allem hier in Nürnberg der NSU Spuren hinterlassen hat und nach wie vor wirklich viele Fragen offen sind. Elke Graser-Reizner ist hier bei uns im Haus die Investigativjournalistin und arbeitet im Recherchenetzwerk von den Nürnberger Nachrichten und dem Bayerischen Rundfunk. Und sie blicken hinter die Kulissen des NSU und versuchen die Zusammenhänge zu verstehen. Und jetzt haben sich in den Recherchen neue Erkenntnisse ergeben und ich freue mich, dass Elke heute hier ist. Liebe Elke, am 19. Mai nimmt jetzt dann ein neuer Untersuchungsausschuss zur NSU die Arbeit auf. Hier geht es einerseits um die fünf Morde des NSU, die ja in Bayern passiert sind. Aber es geht auch um einen Bombenanschlag in der Nürnberger Scheuerstraße. Was ist denn
1: 1999 da passiert? Ja, also ich muss zwei Sätze vorausschicken. Der Landtagsausschuss in Bayern, der sich mit dem NSU beschäftigt, beschäftigt sich natürlich nur mit den Verbrechen des NSU in Bayern. Von dem Bombenanschlag 1999 in Nürnberg in dieser Kneipe wusste man lange überhaupt nichts. Das kam erst im großen NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und weitere Angeklagte zum Vorschein. Dort hat nämlich ein Mitangeklagter von Beate Zschäpe gesagt, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die hätten ihm äh, gesagt, sie hätten mal in einer Kneipe in Nürnberg da was hingestellt. Aber dieser Anschlag sei geschlagen. So, und dann hat natürlich alle Welt nach Nürnberg geguckt und geschaut, was ist denn da überhaupt passiert 1999. Und unser Medienhaus, die Nürnberger Nachrichten damals, haben tatsächlich berichtet über diesen Anschlag 1999. Es gab eine Explosion in der Kneipe Sonnenschein, eine Pilzbar in Bahnhofsnähe, aber es war überhaupt nicht klar, was da passiert ist und wer dahinter gesteckt ist. Und wir vom nnba Rechercheteam, wir haben uns dann mal dran gemacht, diese Geschichte zu recherchieren, um was es hier überhaupt geht. Wir haben den jungen Kneipenwirt von damals ausfindig gemacht. Er ist ein junger Türke. Sein großer Lebenstraum war einmal, Wirt in Nürnberg zu sein. Das ist seine Heimatstadt. Er ist hier geboren und aufgewachsen. Und mit Hilfe der Eltern hatte er diese Kneipe auch gepachtet. Und am Tag nach der Einweihungsfeier wollte er morgens die Kneipe reinigen und hat da geputzt. Und er war in der Damentoilette gerade fertig und macht die Tür zur Handtoilette auf und denkt sich, huch, was steht denn da? Eine Stabtaschenlampe. Die hatte er noch nie gesehen. Er nahm sie in die Hand, hat sie gedreht, hat sie gewendet und hat sie angeknipst. Und er hat uns gesagt, dieser Klick, dieses Anknipsen hat sein Leben verändert für immer. Denn es gab eine Riesenexplosion. Er ist zur Eingangstür hinausgeschleudert worden. Es gab Glassplitter, die sich in seine Haut gefressen haben. Fensterscheiben sind zerbrochen. Es gab einen Riesenknall. Er war ziemlich verletzt und war über sieben Wochen nicht fähig, sich selber zu versorgen. Er musste teilweise auch gefüttert werden. Das war der Bombenanschlag und wie gesagt, erst 2013, also über 14 Jahre, hat sich herausgestellt, dass dieser Anschlag, dieses Attentat auch auf das Konto des NSU geht.
0: Ihr habt kürzlich jetzt noch eine weitere spannende Begebenheit dazu herausgefunden. Er geht zu meiner Anwohnerin. Was hat das denn mit dem Fall zu
1: tun? Ja, in der Scheuerstraße, ich habe mich da ein bisschen umgesehen und habe nochmal auch mit den Anwohnern gesprochen und wollte wissen, wer sich überhaupt an den Anschlag von 1999 erinnert, der jetzt zentrales Thema im Landtagsuntersuchungsausschuss werden wird. Denn die Abgeordneten sagen, so ein Argument von Grünen und SPD, hätte man 1999 diesen Anschlag aufgeklärt, hätte man herausgefunden, wer dahinter steckt, hätte es vielleicht nicht zehn Morde gegeben, die der NSU in ganz Deutschland verübt hat. Und jetzt wollte ich dann auch mal wissen, wie es denn wirklich ausschaut in der direkten Umgebung, in der Nachbarschaft und bin auf jemand gestoßen die sich zwar jetzt schon an diesen Bombenanschlag erinnern konnte, die aber nicht dabei gewesen ist, denn es war ein Sommertag. Sie befand sich damals mit ihrem Mann in ihrem damaligen Garten und hat erst abends, als sie nach Hause kam, in dieses Riesenpolizeiaufgebot gesehen und erst von den Nürnberger Nachrichten, von unserer Zeitung, erfahren, um was es hier überhaupt geht. Aber sie hat mir erzählt, dass sie ein paar Jahre später nach diesem Anschlag in der Scharrastraße zu tun hatte. Und jetzt ist die Schaderstraße in Nürnberg nun in der Tat der dritte Tatort in Nürnberg gewesen. Eigentlich der vierte, aber der dritte Ort, an dem man Menschen getötet hat. 2000 wurde Blumenhändler Enver Simsek in der Südstadt erschossen. Dann hat man Abdurrahim Özudoro in seiner Schneiderei getötet, die ganz versteckt in Nürnberg lag. Und 2005 Ismail Yasser in seiner Dönerbude in der Scharra Straße. Und die Frau war dort auf der Sparkasse, hat ein paar Bankgeschäfte erledigt und sie berichtete mir, dass sie dort zwei Männer entdeckt hat, die sich mit dem Fahrrad dieser Dönerbude genähert haben. Und sie sind ihr deswegen aufgefallen, weil sie so hochgestellte Sattel gehabt haben, wie sie sagt. Das sei ihr damals merkwürdig vorgekommen, aber es hat sich so bei ihr eingeprägt, weil die beiden Männer in sächsischem Dialekt gesprochen haben. Und den kann sie nur gar nicht vertragen. Das fand sie ganz furchtbar. Und das hat sie sich für immer gemerkt. Und diese Bemerkung oder diese Beobachtung ist natürlich auch deswegen ganz wichtig. Weil wir ja wissen, dass Böhnhardt und Mundlos zum Großteil mit Fahrrädern zu den Tatorten gefahren sind, die dann irgendwo außerhalb umgeladen wurden in Autos und sie sind dann geflüchtet. Es gibt aber keine Zeugen von diesem Tatort in der Scharrer Straße. Man weiß nicht, wie der Mord an Ismael Jascher tatsächlich abgelaufen ist. Man weiß, wie viele Kugeln gefallen sind. Man weiß, wie er getötet worden ist, aus welcher Richtung die Schüsse kamen. Aber es gibt eben keine direkten Zeugen. Und insofern ist die Frau natürlich sehr wertvoll. Und sie hat sich bisher auch noch nicht bei der Polizei gemeldet.
0: Mehmet O. Das war ja das Opfer von dem Bombenanschlag in der Kneipe, der das Ganze glücklicherweise ja überlebt hat. Dem wurden dann später Fotos vorgelegt. Und eins hat oder eine Person auf diesem Foto. Die Person hat er ja wiedererkannt. Wer war denn das?
1: Ja, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, als das im NSU-Prozess offenkundig wurde, dass da ja auch der NSU hinter diesem Anschlag auf die Kneipe Sonnenschein steckte, hat Mehmet O. Besuch vom Bundeskriminalamt bekommen. Er hat es uns jetzt nochmal berichtet, wie das gewesen ist. Man hat ihm Bilder vorgelegt, über 100 von bekannten Neonazis und auch von Angeklagten im NSU-Prozess. Man hat ihm aber nicht gesagt, wer auf diesen Fotos drauf ist. Und ein paar Fotos kamen ihm bekannt vor, vor allem die von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die kannte er aber auch aus dem Fernsehen, also da kann man jetzt nicht unbedingt was draus schließen. Beate Zschäpe hatte er im Fernsehen gesehen, die hat er wieder erkannt und eine Frau. Und er sagte dann in der Vernehmung, die uns auch vorliegt, die wir auch haben, diese Frau geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Er hat sich an diese Frau erinnert und hatte die Vermutung, dass er sie von der Kneipe kannte, die er ja zwei Wochen lang auch geführt hat, ehe dann eben dieser Anschlag passiert ist. Die Herren vom BKA haben sich bei ihm bedankt, sind gegangen und haben ihm nicht gesagt, wen er da erkannt hat. Das hat er jetzt erst von uns, vom NNBR-Rechercheteam erfahren. Es war Susan E., das ist wohl die beste Freundin von Beate Tschäpe.
0: Diese Frau steht ja auch noch in Zusammenhang mit einem anderen Mann, der im NSU-Prozess damit zusammenhängt. 2011 haben Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ja Selbstmord begangen und kurz danach hat Beate Zschäpe einen Anruf getätigt und zwar mit André E. Das ist ja der Ehemann von Susanne E. Wie hängt der jetzt mit der Terrorgruppe
1: zusammen? er hängt ganz eng mit der Terrortruppe zusammen. Im NSU Prozess hat der Generalbundesanwalt ihn zeitweilig als viertes Mitglied der Terrorzelle bezeichnet. Er war der engste Verbündete. Man hat auf seinem Computer auch Stadtkarten von Nürnberg gefunden. Man hat auf seinem Computer auch dieses berühmt-berüchtigte Paulchen Panda Video gefunden, das ist sozusagen das Bekenner-Video des NSU, in dem diese Zeichentrickfigur Paulchen Panda von einem Mord zum anderen hüpft und praktisch dem Zuschauer erzählt, so, wir stehen hinter dieser Mordserie. Bekannt geworden ist es eben als bekenner oder Bekenner-DVD, weil Beate Zschäpe dieses Video auf einer DVD auch verschickt hat, unter anderem auch ging es an die Nürnberger Nachrichten. André E. war ein enges Mitglied dieses Kerntrios, wenn man so will, und jetzt erkennt nun dieser junge Kneipenwirt seine Frau auf diesen Fotos, die ja auch eine Rolle in dem Ganzen gespielt hat. Zum Beispiel als 2011 nach dem Selbstmord von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Beate Zschäbe diesen Unterschlupf in Zwickau angezündet hat, wollte sie flüchten und sie hat als erstes mit André E. telefoniert. André hat ihr dann auch... Klamotten von Susan E. zur Verfügung gestellt, weil ihre hatte sie mit Benzin übergossen und da wollte sie wohl nicht so auf die Flucht gehen. André E. hat ihr auch schon mal zu Zeiten des Unterschlupfs den Ausweis von seiner Frau zur Verfügung gestellt und hat sie als seine Frau ausgegeben in dem Moment, wo die Tarnung fast aufgeflogen wäre. Also es war ein ganz enger Kontakt zu dem zur Terrorzelle, zum Kerntrio da. Und insofern muss man auch das, was der Kneipenwirt da auf den Fotos erkannt hat, denke ich sehr, sehr ernst nehmen.
0: Du hast es jetzt gerade schon erwähnt, dass nach dem Selbstmord Beate Zschäpe ja die Wohnung in Zirkor angezündet hat. Dort wurde dann nachträglich von Ermittlern die sogenannte Zehntausenderliste gefunden. Du und dein Rechercheteam, ihr habt ja diese Liste jetzt auswerten können. Welche Erkenntnisse habt ihr daraus
1: ziehen können? Ja, die 10000 10 liste der Name sagt schon, beinhaltet 10.000 Objekte, die der NSU, die Terrorzelle, und wir gehen davon aus, dass sie größer war als nur drei, vier Leute, sondern dass da viele Unterstützer mit dabei waren, 10.000 Objekte in Deutschland ausgespäht hat. Man nennt eben diese Liste so, weil da 10.000 Einträge drauf sind, unter anderem auch etliche in Nürnberg. Und es ist schon sehr auffallend, also es sind zum Beispiel alle Mandatsträger, Bund und Land dort notiert gewesen, alles in den Jahren 2000 bis 2010, ihre Adressen standen da drauf, ihre Parteizentralen standen drauf, man hat viele Adressen von jüdischen Einrichtungen gefunden, von islamischen Moscheen, ganz viele... Büros sind dort auch notiert und bei einen, einigen wenigen dieser Einträge haben wir auch Hinweise gefunden, Notizen. Gerade hier in Nürnberg, und da wissen wir, dass eben auch ein anderer Dönerstand im Fokus dieser Terrorzelle stand. Da stand aber dabei, Türke kommt alle zwei Minuten zum Quatschen rüber. Oder bei einem anderen Objekt war eben Tür offen. Es war ihnen offenbar zu unsicher, dort einen Anschlag zu verüben, weil sie wohl befürchtet hatten, sie werden entdeckt. So reimen wir uns das zusammen, aber das lassen die Ausspähnotizen auch vermuten.
0: Spannende Erkenntnisse auf jeden Fall und wirklich beeindruckend, noch wie das alles hinter den Kulissen dann zusammengehört und zusammenführt. Danke, die Elke, für deine Ausführungen.
1: Sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Danke.
0: Der NSU ist ein Thema, über das man wohl ewig reden könnte. Nur leider ist die Zeit für unseren Podcast schon wieder vorbei. Ich verlinke euch jetzt auf jeden Fall noch die Texte von Elke zu ihren Recherchen in den Show Notes. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr auch bei dieser besonderen Folge mit dabei wart und hoffe, dass wir uns dann morgen wieder hören. Bis dann und macht's gut, eure Alena.